0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana tomou-lhe o gosto após terminar o secundário, fez uma pausa de um ano e aventurou-se em pequenas viagens pela Europa e ainda fez voluntariado no Quénia, entre outros países. Depois estudou Ciência Política e Relações Internacionais e, de tanto ouvir falar no Médio Oriente, tinha de lá ir. E foi. Numa segunda pausa, a meio do curso, Palestina e Israel ainda atravessou os Estados Unidos de Nova Iorque a Los Angeles, foi ao México e à América Central. Terminou o curso... E novo ciclo de viagens, Sudeste Asiático e América do Sul. Hoje trabalha em resposta humanitária na Somália. Filipe Coutinho, bem-vinda às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, obrigada João.
0: Filipe, estás de partida novamente para Para onde? <risos>
1: Uh, agora vão dias a Malta com os meus amigos Aproveitar Sim. o final do verão e das férias Mas sábado de volta à Somália Acabaram-se as férias
0: Ah, e viajas leve Porque estou a olhar aqui para a tua bagagem Vou
1: de Ryanair, vai ser divertido <risos>
0: <risos> Nunca tinhas estado Nunca estiveste na, em Malta, pois não. não? Não, senão
1: não ia, eu tento não repetir países Ah é? é? Mas eu disse aos meus amigos que o que é que seja que eles organizassem Que fosse num país que eu nunca tenha ido, eu alinho hum. Por isso eles escolheram Malta e vamos embora.
0: Muito bem. Olha, já vamos ter a oportunidade de falar do teu trabalho enquanto manager ou camp manager no, na Somália uhum. uh, e da realidade que se vive por estes dias neste país. Vamos começar pelo início. Um, o que é que te puxou para viajar, Felipa? Uh,
1: no início, muito no início, quando era miúda, quando tinha pai e 11 anos, comecei a ver o Irã na televisão, e chamou-me logo muita atenção, e achava que nessa altura queria ser repórter de guerra, ou pelo menos qualquer coisa relacionada com, uh, com guerra. Hum. Depois isso foi evoluindo com as viagens, quando com a primeira gap eu percebi que afinal não queria ser jornalista, queria ter mais mãos na massa. E depois da parte de desenvolvimento evoluiu para a parte de emergência, portanto foi um processo longo, mas sempre na, na mesma direção, que era eventualmente a guerra ou hum. situações de conflito.
0: Querias estar em, em zonas quentes?
1: Era, isso.
0: Era? <risos> e estás, porque agora trabalhas num campo de refugiados. Então, mas conta-me a primeira viagem que tu fizeste. Foi logo a seguir ao secundário, não é? Acabaste o secundário?
1: Sim, no, na aula de inglês, a minha professora de inglês, ou seja, isto em 2010, uhum. foi no quinto ou no sexto ano, a minha professora de inglês estava na parte dos livros de inglês, uh, desculpa, de, num dos módulos dos livros de inglês na escola, era o Gapier, e eu nunca mais me esqueci daquela ideia. O quê? Um ano sabático entre o secundário e a faculdade para ir uh, uh, viajar e uh, uh, desenvolver skills e não sei o quê. Uh, eu nunca mais me esqueci disso. E depois chegou ao final do 12º ano, ou melhor, ao início do 12º ano, eu disse uh, uh, papis, eu não vou para a faculdade para o ano, eu sempre vou fazer o meu gap year como eu tinha dito. Hum. E os meus pais achavam que eu estava a brincar e que isso não ia acontecer, mas depois eventualmente uh, ajudaram-me ajudaram a organizar e a ir na altura fui com uma organização que se pagava, acho que era mais ou menos 300 dólares, e eles uh, iam-nos buscar ao aeroporto e punham-nos com uma família de acolhimento num sítio perto uh, de um sítio onde se podia trabalhar onde se fazia trabalhos voluntários. Né? No meu caso fiz vários, várias localizações dentro do Quénia, mas foi trabalhar numa favela de lixo, uh, outro foi uma favela normal a fazer pesquisa, Outra foi a dar aulas, essa foi a mais gira, foi logo a primeira, uhum. a dar aulas de ciências e de matemática a miúdos em Maasai okay. entre o Quênia e a Tanzânia. Foi muito giro porque eu tinha 18 anos. Portanto,
0: Ainda não tinhas feito nada não na tinha vida? Tinha feito
1: nada, apanhar aviões, estar em África sozinha, 18 anos, não sabia nada.
0: Foi hum. muito fixe. Uh, deduz que tenha sido uma viagem transformadora.
1: 100%. Uh, eu fui para lá, era uma adolescente completamente uh, cética, no sentido de cada um faz a sua sorte e, uh, ou seja, não era uma pessoa espiritual não é que tivesse tido muito tempo enquanto pessoa porque lá estava tinha 18 anos mas era muito cética e era muito desligada à natureza e à, acho que ao mundo que nos rodeia e voltei completamente não.
0: a mas, é, mas eras, eras material? Uh,
1: não sei, acho que, era uma, acho que a maior parte de, das pessoas na Europa hoje em dia são assim ou seja, não acredito em nada Uh, muito ligadas uh, muito ligadas da... do mundo, não é? do mundo, da natureza, da espiritualidade de, dos feelings, das emoções destas coisas que uh -huh. fazem parte um bocadinho da vida e do nosso corpo humano
0: então aí foi no Quénia uh, a ver no... outras realidades que tu tornaste
1: porque no Quénia lá na My Silent veio, veio,
0: veio, veio ao de cima o teu lado uh, espiritual eu foi? acho que
1: nunca falei disto assim em público, não é? Então, que eu tenho tido muitas oportunidades públicas <risos> mas isto é... Verdadeiramente íntimas, como foi verdadeiramente transformador, não me importa partilhar, mas basicamente na Maasai Land, uh, os meus pais de acolhimento, que eram Maasai Tribe, uh, eles nem sequer acreditavam que não havia Deus. Um, pá, eu estive lá quatro ou cinco ou seis semanas, sem eletricidade, sem água canalizada, sem internet, outra vez 2010, um, e na altura comecei a achar aquilo de acreditar em Deus. Comecei a achar aquilo incrível, assim, uau, wow, isto deve ser fixe, as pessoas devem se sentir bem, não é? Uh, e com o passado do tempo lá, quando os via tão felizes e tão tranquilos e tão... Uh, será o que será e não propriamente desleixados e a acreditar no destino, mas, uhum. mas felizes, tranquilos. Um, comecei a querer acreditar e, e depois tive uma conversa no dia em que saí de Mass Island com um padre uh, branco, britânico, se não me engano, lá perto do sítio onde eu estava... Me falou de Deus de uma forma completamente diferente. Eu comecei mesmo quero querer acreditar, querer acreditar. E depois de ficar nesse placement com os Maasai, uh, fui viajar um bocado sozinha. E aí é que eu comecei a sentir imensas coisas, imensos feelings. Comecei a sentir uma sensação muito forte que não estava sozinha, que ia ficar tudo bem, uh, para seguir o instinto. E mas isto acompanha-me até hoje, só tu, ficou mais tu forte.
0: Tornaste-te crente numa religião? Eu não sou religiosa, uh -huh.
1: uh, mas a minha espiritualidade só tem vindo evoluídas daí. E não me passa pela cabeça. Uh, sei lá, quando coisas más acontecem eu já nem sequer fico muito chateada, fico tipo, tinha que ser, aprendeste alguma coisa.
0: Foi no Quénia ou na Tanzânia, durante esse período, uh, esse gap year uhum. que tu fizeste a seguir ao secundário, decidiste estudar Ciência Política e Relações Internacionais, ou era algo que já tu querias, uh, que já Cur querias fazer?
1: Curiosamente, já que estamos já começamos nesta linha da espiritualidade, uhum. uh, isto foi um bocado um fruto disso que foi, eu voltei do Gap year, e depois nós em Portugal só fazemos as candidaturas para a faculdade, acho que é maio ou junho ou julho, ou seja, é dois meses antes de de, actual, de, de facto entrarmos. Sim. Uh, e ao inscrever-me para a faculdade eu queria ser jornalista desde que eu me lembrava, portanto eu queria ser jornalista, a minha opção era A jornalismo, B jornalismo, C jornalismo, D jornalismo, mas aquilo Sim. tem que se pôr seis opções. Sim. E a certa altura já não tinha mais faculdades para pôr. Já tinha posto, sei lá, a nova, o uh, de Coimbra, já tinha posto o, o aquela do Benfica. As uhum.
0: escolas de comunicação social. Exato.
1: Uh, e depois a, e depois quando abria a FCSH, porque eu não queria ciências da comunicação na FCSH, já me tinham dito muitas pessoas que aquele uhum. curso era muito teórico, mas de facto como era supostamente a melhor faculdade, tive que abrir a nova FCSH para pôr e essa foi a minha quinta opção. E quando abri ciências da comunicação, logo se quitava ciência, política e relações internacionais. Eu assim, que é isto? Deve se muito agir. <risos> e, nesta, e, nesta, e nesta liberdade de agora sentir que estava tudo bem de seguir os instintos, pensei, why not? E por isso comecei esta opção. Hum. E, e lá entrei, aí. ainda comecei em Benfica, porque era, tinha sido a minha primeira opção, e ainda entrei, mas mudei na segunda fase para ciência da, ciências política e ah, ciência nacionais uh, porque fui ver as cadeiras e pensei, uau, 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 uau. e pronto. E, pronto, e ou seja, isto para dizer que não sempre quis ser jornalista, mas depois com o gap year e com essa, e com essa abertura de querer perceber o mundo e de me esses, não sei, não vou chamar chamamento, mas
0: hum. é algo que tu recomendas a qualquer jovem a, este curso, não fazer o gap year. Ah,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida. É? Eu acho mesmo, eu não recomendaria, eu acho que quase que devia ser obrigatório. obrigatório. Pessoas da Europa ou pessoas do de um, de um mundo desenvolvido uh, Acho que ia ser, ser obrigatório Todas as, Todos os miúdos e adultos também uh, Durante muito tempo Eu nessa altura fazia muitas publicações no blog E estava muito envolvida Nestas coisas, em podcasts e programinhas E não sei o que Por causa das viagens, porque uhum. era muito miúda uh, E recebi imensas mensagens De adultos uh, Mas 40, 50 Gente a dizer que nunca viajou e que tinha a pena E que achavam super inspirador e que tinham pena de nunca ter feito Sim. E isso ainda me alimentava mais eu, Vocês têm pena de nunca ter feito, eu tenho mesmo que fazer como É porque isto ser. vale a pena, não é? Sim uh, Boa. Quero mesmo tanto, fazer.
0: Tanto vale a pena que fizeste novamente uh, A meio do curso, não é? Fizeste uma Exato. pausa outra vez de um ano Sim. E aí foste tu, uh, direito a onde? A Palestina, não foi?
1: Sim, uh, porque no primeiro semestre do segundo ano da faculdade Estava a estudar o conflito israelo-palestiniano e, e estava a pensar que a Palestina ia acabar e que eu nunca tinha visitado pensei, não, este país não pode acabar sem o visitar ou seja, quase que foi uma coisa egoísta em vez de uh, fascinante uh, mas depois rapidamente... Como aquelas
0: é é pessoas que dizem que querem ir a Cuba antes que o regime socialista exato, acabe Exato,
1: não é? exato <risos> uh, e, e tive um pensamento que começou a ser muito perigoso nessa altura que era, porque não? Porquê que eu não irei já? Ou seja, porque que eu ia esperar? Pensei, ah, vou no fim da faculdade, mas porquê? porque não ir já? E rapidamente, nesse mesmo dia, fui à secretaria da faculdade Perguntar como é que se congelava matrículas hum. Eu sei não, não tenho que fazer nada uh, Basta não aparecer e aparece no ano seguinte seguir e eu, ah, espetáculo <risos> E acabei por... Uh, uh, fiz outra vez, eu, na, eu, na altura, no primeiro gap year e no segundo também Financiei as viagens com o trabalho de bar de praia Então nesse ano comecei ainda mais cedo uh, Trabalhei o verão inteiro uh, num bar de praia na costa da Caparica Como, como é que se diz? Uh, empregado de mesa Uhum e, e lá fui depois para a Policina Depois muitos contactos, muitos contactos, muitos contactos Na altura ainda não foi O que é que foste lá fazer? Um, eu queria foste eu, ver, não é eu queria Antes ver mais. o conflito, queria perceber um, e depois, Ou melhor, eu queria fazer voluntariado Mas depois cheguei lá e percebi que a maior parte das pessoas Já estão na terceira ou quarta geração de refugiados Portanto os, os, os campos de refugiados já tinham cimento Quer dizer, não, não era um campo fresco como eu imaginava E como hum. o, a, os mídias pintavam, pintavam na televisão e cheguei lá e percebi que...
0: Mas ainda assim, gente muito carente, não
1: é? Sim, mas não é um geral. Aquilo é um país e sim. há partes... Houve muita... Como metade do país foi ocupado por Israel, eles acabaram por se reassentar noutros lugares. Uh, portanto, não, não há propriamente, como eu tenho agora na Somália, uma deslocação fresca. Uh, este vocabulário está espetacular.
0: Gente acabada um de chegar. Um não fresh
1: é? displacement, hum. ou seja, estou, exato, deslocados eu, de ontem, não é eles são... já lá estão há anos, há, anos. há, anos, há, há gerações, já, já são netos e uhum, filhos. Uhum. Uh, portanto, acabei por pensar: ok, vou. Uh, esta realidade é muito sensível, esta realidade é muito parcial e está muito uh, mal contada no mundo em que eu vivo. Portanto, vou ter, agora que já percebi como é que se navega aqui em segurança, uh, vou navegar isto tudo para perceber isto tudo e depois Ips. escrever. Achei, na altura, que ia escrever um super artigo e que, ia, e que ia ser publicado em todo o lado e que ia mudar tudo. Não foi. Eu escrevi o artigo, mas quer dizer, <risos> claro que ninguém publicou aquilo e hoje em dia... Eu já não leio aquilo há muitos anos, mas a última vez que eu li isso foi para aí, há sete anos e aquilo estava desgraça era muito, muito... Uh, Porquê? Porque
0: tinhas uma visão muito Não, não está bem simples. escrito e não está,
1: não, está bem não está a analisar bem, não Sim. tem... Não tenho um bom vocabulário. Esquece, não está fixe.
0: Ok. Então, e...
1: E acabei por só visitar melhor? a Palestina toda. Hum. Ou seja, acabei por fazer o objetivo era visitar a Palestina toda e ver tudo aquilo para depois passar essa mensagem um bocado melhor. Inclusive a Israel. Eu estive com settlers na parte de Israel. Uh, ou melhor, Clones. na parte da Palestina, hum. uh, com israelitas ortodoxos uh -huh. no lado da Palestina. No lado de Israel estive com israelitas, uns militares, outros não militares. Ou seja, foi uma viagem muito completa ao conflito, digamos hum. assim. O que eu tive em todo o lado da Palestina.
0: Uh, chegaste a alguma conclusão?
1: Uh, não queria muito entrar por aí, uh, mas acho que, long story short, uh, acho que o, o problema, na minha opinião, super 100%, 100 da minha opinião, é que uh, o problema para mim, na minha opinião, não é o que Israel está a fazer hoje em dia, ou melhor, desculpem, não é, não é o que Israel fez em 49, quando ocupou a Palestina, porque nessa altura... Uh, sei lá, nós ainda tínhamos as colónias do ultramar ainda havia, o mundo não estava hum. organizado e administrado da forma que está hoje uh, o problema grave e escandaloso a nível de direito internacional e no mundo em que vivemos hoje é o que Israel está a fazer a Palestina hoje, que é uma opressão diária e uma limitação física uh, e moral uh, de terras, quer dizer, eles chegam ocupam terras e expulsam as pessoas e uh, há checkpoints, em, há cidades em, em Hebron Há checkpoints no meio da cidade, se a pessoa vai, trabalhar, vai dar para ver para ir trabalhar e se há um checkpoint no meio, nesse dia o soldado está mal disposto, a pessoa não passa, quer dizer
0: Ficaste com a sensação que aquilo nunca se vai resolver ou não?
1: Eu fiquei com a sensação que aquilo precisa de uma relação à bruta, que é ou Israel ocupa aquilo tudo ou se vai embora uh, Desculpem-se, um bocado
0: <risos> <risos> Determinista Não, porque
1: o que, o que acontece hoje São muitos anos de e, ressentimento que não é? muitos Noutras vidas, melhor, uhum. noutros, noutros lugares e em que falamos sobre isso Uh, e eles continuam a ser muito ligados emocionalmente, e para eles o ir embora e o abandonar a causa não é uma opção. Portanto, eu que não sou de lá, se eu, disser, eu dizer estas coisas, para mim é fácil, não é? Portanto, ah. ou largam tudo ou ocupam tudo. Uh, mas objetivamente, eu espero, eu, tá horrível desta conversa ter ido por aqui, porque isto é uma opinião super pessoal, mas. Uh, não, mas então.
0: Ah...
1: Há muito, é, muito, é, muito sub, é muito suscetível, uh, mas ainda assim. Hum. É, é escandaloso o que acontece hoje. As pessoas não têm liberdade, não têm direito à economia, não têm direito à família.
0: Uh, é muito chato. Nesse ano também atravessaste os Estados Unidos. a ah, à procura foi, de...
1: Porque isso foi a parte divertida. Que foi. Ok, então vais <risos> à Polestina, não é? Mas um gap year é um ano inteiro. Ou é um ano escolar inteiro. Sim. O que é que vais fazer no resto do tempo? E eu pensei, ah, então a África já fiz. O Médio Oriente vai ficar nessa viagem. A uh, Ásia é muito grande, tenho que ter mais tempo, tenho que ter mais tempo. A América do Sul uh, ainda é um bocado perigoso, ainda quero aprender. Então sobra a América. Uh, do Norte. Sobra a América do Norte e, e, na altura, e Central. Pronto, então organizei, queria fazer a Route 66, grande maluca, em janeiro. Estava um frio de rechar nos Estados Unidos. <risos> uh, pois porque
0: os Estados Unidos é América do Norte. Exato. Né? Não, mas na minha
1: cabeça não ia estar assim tanto frio. Uh, pronto, e, e então fiz Nova Iorque, aí. Transportes uh, públicos, depois,
0: não foi? De autocarro? Não.
1: Não, à boleia. a boleia. Porque não tinha nem aposta de transportes públicos. <risos> uh, e depois desci o México e a América Central de, de Mochila.
0: Uhum. Sozinha?
1: Sozinha, sempre sozinha, todas estas viagens sozinha uhum. Mas essa história de atravessar os Estados Unidos é divertida porque... Conta. Uh, então, eu cheguei a Nova Iorque e achava que... Primeiro achava que ia alugar uma moto. Depois percebi que era muito complicado uh, e que não tinha budget para isso... Uh, e decidi ir de autocarro, e depois comecei a fazer de autocarro e percebi que ainda menos tinha budget para andar de autocarro porque de, para ir de estado a estado era tipo 70 dólares o meu budget na altura era para ir 30 dólares por dia ou 50, já não sei, mas era curtinho porque era backpacker, tinha 20 anos, tinha trabalhado o verão inteiro no bar da praia mas não estava propriamente uh, cheia de fundos para andar a viajar aos Estados Unidos e não tinha noção que era tão caro uh, resultado, não tinha nem após autocarros e cheguei a, a, a North Carolina, a Charlotte um frio de rachar, e no, e no caminho entre, uh, acho que foi entre Jersey e, e Charlotte, hum. decidi, não vai dar, eu não vou poder, estava em pânico, não é? Quer dizer, tinha comprado o bilhete porque tinha aqui naquela direção, mas pensei, eu não vou conseguir atravessar este país, assim. E nessa viagem de autocarro decidi que, aliás, mentira, foi de Washington, não foi de Jersey. Uh, anyway, uh, e, e decidi que não ia ter dinheiro para aquilo, e que é a bleia e, e pedi e assim que cheguei assim que cheguei a Charlotte estava uh, mesmo muito frio e eu lembro perfeitamente de atravessar a rua e de, e de querer ir falar com pessoas para pedir uh, para me receberem nessa noite e acabei por encontrar um maluquinho um que me disse que sim e que me pagou o jantar e que tinha, e que tinha um quarto extra para mim
0: <risos> e depois
1: no dia a seguir pedi-lhe para me deixar na estação de gasolina uh, dos autocarros sim sí. Dos autocarros, desculpa, dos caminhões E demorei horas Demorei horas, horas a conseguir uma boleia Porque eles legalmente Pelas políticas das empresas não podem ter uh, Pessoas Não podem ter visitantes Porque eles no, no, no caminhão uhum. Ou porque não iam na direção que eu ia Porque eu nessa altura ainda achava aqui para New Orleans ainda queria descer para ir uh, ao Jazz e não sei o quê uhum. uh, E ao fim de três horas já tinha decidido Já nem queria ir para New Orleans, já não queria nada Já só queria tipo um caminhão porque estava frio Sim Uh, e houve um, houve um caminhão, assim, assim, é coisa, lá está, o universo e Deus e, e espiritualidade e não sei o que. Tinha desistido, em que esteve à parede, assim, com a mochila, pra, pra mochila um, contra a parede para descansar um bocado, assim, olhar para baixo e do nada o Jay ou Jay Ray, já não sei, o Ryan, uh, sai de, sai da bomba de gasolina e diz assim: Hey, are you going west? E uh, eu, bora e disse sim, e passei <risos> com ele para aí acho que foi seis ou sete dias, pagou What? umas refeições todas, dormíamos wow. pés com cabeça dentro do caminhão, ele era um velhinho, ele tinha para aí 60 e tal anos. Isso é incrível! Foi inacreditável, foi inacreditável. Então fomos de Charlotte uh, até ele depois de largou-me em Denver, uhum. mas no meio disto ele foi descarregar ao Missouri. E estive lá com ele na, no Missouri, tipo super uh, muito intenso. Midwest, Estados Unidos, Sim. toda a gente deprimida, nunca ninguém tinha viajado, nunca ninguém. Não sabia onde é que era o México, quanto mais a Europa. O próprio break do, do caminhão, Sim. Uh, tipo quando mostrei onde é que era Portugal, e ah, mas isso é do outro lado do oceano. Uh, portanto, <risos> foi muito bom conhecer esta América fora dos filmes nesta Boa, viagem. Muito
0: bem, vamos continuar a falar da América na segunda parte, mas como estamos aqui a chegar ao final, Ai, vamos abrir o álbum de viagem. <risos> Filipe, guardas contigo ou em casa algum objeto que seja especial e tenhas trazido as tuas viagens?
1: Uh, eu tenho muita mania de guardar muitas coisas em casa Muitos hum? saques de coisas Mas acho que hoje em dia o que eu gosto mais de comprar É assim anéis e joiazinhas que eu depois posso usar no dia a dia Assim de vários países
0: Ah é? Ah, Tra não é tão trazes...
1: giro, ah este é do Irã Tu
0: trazes contigo anéis, alguns uh, são das tuas é viagens Sim,
1: este é de banca, Este é de Turquia tenho sempre... Este é de Moçambique Tem assim sempre coisas giras
0: Portanto, tens um o mu um mundo na mão Exato <risos> <risos> Curta pausa na conversa do fim do mundo desta semana Regressamos já a seguir Vamos continuar a viajar nos Estados Unidos. Até já. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência. No dia 13 de maio. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a Filipa Coutinho. A Filipa trabalha em resposta humanitária na Somália. Já trabalhou noutros lugares do mundo. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas deixámos o teu segundo dos três gap years a meio. Uh, atravessaste os Estados Unidos, de Nova York a Los Angeles. Já falaste do teu mergulho no Midwest. Quanto tempo é que durou esse, essa viagem à boleia nos Estados Unidos, Filipa? Uh,
1: no total foram para aí cinco semanas.
0: Ah, é um mês Foi assim do início de janeiro ou
1: início de fevereiro, mais ou menos. Cheguei à Califórnia no início de fevereiro. Hum.
0: Tinhas muitas ideias pré-concebidas sobre os Estados Unidos?
1: Não necessariamente. Não. Foi um bocado, como estava a explicar, foi um bocado por exclusão de partes do globo onde é que eu poderia ir, mas claro que tinha a ideia normal que nós temos dos filmes e de ser muitas coisas antes de conhecer. Mas foi giro conhecer como deve ser fora dos filmes, claro. Hum.
0: O que é que achaste mais surpreendente nos Estados Unidos?
1: Exatamente isso que estava a falar, ou seja, o facto para eles ser um país tão grande, tão grande, tão grande que para eles o exterior é muito diferente do que para nós portugueses ou para nós na Europa ou seja, para eles para eles o México uh, o México é ali ao lado para nós no mapa mas para eles é super longe ou seja, para eles o resto do mundo para eles as férias é dentro dos Estados Unidos para eles tudo que seja fora dos Estados Unidos é um mundo que não existe bem Uh, não digo toda a gente, não, tô, não quero estar aqui a generalizar todos os americanos.
0: Aquilo não é um país, é um continente. Não? Sim,
1: é gigante, é mesmo muito grande. E a percepção deles do mundo para mim foi super surpreendente, enquanto portuguesa, enquanto europeia, enquanto um bocadinho já viajante. Uh, foi surpreendente nesse sentido.
0: Uhum. Um, desfizeste algum mito, quebraste algum preconceito lá nos Estados Unidos, que tinhas sobre o país?
1: Uhum. Confirmo que milkshakes de chocolate são deliciosos <risos> um, e, que, e que, de facto, fora de Nova York, São Francisco, LA, aquilo é um bocado, uh, é, muito, é muito diferente.
0: Hum, mas é seguro viajar nos Estados Unidos à boleia como tu fizeste?
1: Uh, não sei se é super seguro fazer, fazer hum. isto assim, eu acho que arrisco é muito... Uh, mas lá está, como nessa altura era muito confiante e achava que as coisas... Ou seja, acho que indo para uma pergunta que tu eventualmente me poderias fazer no final, qual seria o conselho para os viajantes ou uma coisa assim, o único conselho que eu tenho sempre para dar é mesmo seguir o instinto, porque quando temos, quando temos bons instintos sobre as pessoas, é muito raro as coisas correrem mal. E um, eu nessa altura seguia muito o instinto e, uh, e sempre correu tudo bem. Uh, portanto, não sei se é um país super seguro para andar lá à boleia, ou às vezes à noite em certas cidades e hum mas é um bocadinho bom senso, como em todos os outros países
0: muito bem O que, que é que gostaste mais de ver nos Estados Unidos?
1: Uh, adorei, confesso que adorei a Califórnia, adorei São Porquê? Francisco, adorei a natureza de... Tem uma
0: vibe diferente do resto dos Estados Unidos, a Califórnia?
1: Sim, uh, parece imenso com acóstico, a costa, e com a costa alentejana Jane com sintra, a uh, vegetação em si, as Pode rochas, uh, adorei Yosemite, o, o parque... Uh, adorei a vibe de, da estrada, da marginal gigante que eles têm entre São Francisco e Aleia. Lindo, 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 lindo. Uh, Acho que foi, sem dúvida, a parte que eu gostei mais.
0: Muito bem. Depois daí partiste para o México e América Central.
1: Sim, aí foi 100% mochileira. Aí foi muito giro. Aí foi, foi. muito mais divertido.
0: O que é, o que, é que foi giro?
1: Porque era tudo, eu estava sozinha, aquilo era só paraíso, aquilo é as caraíbas, no fundo, não é? Ou seja, Sim. o México em si é fascinante, porque é gigante e eu, a comida é maravilhosa e as pessoas são ótimas, eu falo espanhol, então foi tudo muito fácil e muito divertido. E depois a América Central são as caraíbas, então era snorkel e diving e vida de praia e de festas na praia e cervejas a 50 cêntimos e <risos> namorados e foi muito, foi muito, muito, muito fixe. Fiesta. Yes, tá. E foi um bocado aquela liberdade depois de não conseguir viajar nos Estados Unidos porque não tinha dinheiro, chegar à uhum. América Central e tudo é super barato. E eu quero fazer tudo e é muito pequenino. Uh, não aconselho as cidades, não é? assim que chegava às cidades, uh, Guatemala City, como é que se chama aquelas Honduras? São Pedro, acho eu, uh, no Belize.
0: São cidades muito grandes, não é?
1: São muito perigosas, supostamente. Uhum. Ou seja, roubos e não sei o quê. Mas assim que se sai das cidades é tudo de selva. Então é incrível. É lindo, lindo, lindo.
0: Boa. Depois, quando acabaste o teu curso de Ciência Política e Relações Tradicionais, voltaste a fazer um novo Sim. gap year. O meu um pai já não sabático. acreditava que eu voltava ah, é? para a faculdade
1: depois deste segundo gap year, mas eu voltei.
0: <risos>
1: voltei e dessa vez comecei logo a fazer, a Sim. trabalhar em part-time, uhum. para conseguir pagar o outro gap year. Portanto, assim que acabei a faculdade, segui para, segui para fazer outra viagem. Um, e faltava uma ásia. Ou seja, neste, no meio disto tudo, a minha motivação era... Uh, ir conhecendo o não mundo. era viagens exato era um bocado ir conhecendo as grandes civilizações ir pintando okay. na minha cabeça o mapa todo ou seja não me interessava ir a todos os países e a todas as regiões interessava-me ver as grandes civilizações as uhum. grandes partes do mundo para ter assim uma ideia Devias ter a
0: big picture do mundo exato. é isso exato 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 uhum. então rumaste, à Ásia a Ásia
1: sim então fiz uh, tive um mês na Indonésia a surfar não sei se, se os ouvintes conhecem um programa um programa não uma uma plataforma que na altura estava mais na berra, uh, não sei se entretanto é vingou, que se chama Woofing, com dois Ws, que Sim. é trabalho sem em quintas orgânicas, uhum. uh, três ou quatro horas por dia. Eles dão... Há muitas em
0: Portugal também.
1: Pois, eu acho que isto escalou um bocado, eu acho que é um conceito muito giro. Eles dão comida e dormida e nós trabalhamos nas quintas. Uhum. Só que aquilo era uma baiazinha que tinha ondas 24 horas por dia... Uh, Andava-se de bicicleta para dormir na selva, nas cabanas E eu disse, a oh, malta da quinta, eu não vou conseguir Aquilo também era uma quinta que estávamos no início <risos> Ela precisava de imensas coisas E eu disse, não vai dar, eu vou só ficar aqui a aproveitar, a surfar Estava uma comunidade internacional
0: E deixaram-te de ficar lá? Não, não
1: fiquei lá, foi para um sítio a pagar Mas aquilo era tão barato também que, que eu não me importei E foi, fiz esse mês na Indonésia uhum. Depois voei para o Camboja e fiz ali o Sudeste Asiático tudo, mais dois ou três meses, ou seja, uh, comecei no Camboja, Tailândia, Laos, Vietnã, Norte a Sul, depois voei para a Malásia e voltei a subir pela Tailândia. Uh, incrível também, acho que continua a ser, acho que as pessoas falam imenso, ai, ah, Tailândia é tão turística, ah, Ou seja, eu acho que para qualquer backpacker, miúdos estão a ouvir isto, ou malta nova que nunca viajou, Uh, o Sudeste Asiático, a par com a América Central, como eu estava a dizer, mas isso já é um bocado mais caro de lá chegar, hum. enquanto para Bangkok há voos muito baratos. É uma zona muito barata, uh, é, tem imensas coisas lindas, imensas atividades diferentes, há imenso turismo e, sim, está massificado e, sim, é um bocado uh, uns atrás dos outros mas é uma experiência extraordinária, acho que vale a pena para qualquer pessoa, é uma cultura tão diferente comer noodles ao pequeno almoço e cascatas <risos> em todo lado. E os, e o lado e os budistas é tão giro, é tão giro, é tão giro hum. uh, e depois acabei o sudeste asiático e fiz um mês de Índia uh, que também foi incrível eu já estava cansada que é uma nesta altura experiência... é, a Índia sim é de ultimate experience, até hoje e não sei... Uh, se ainda vou viajar mais ou como é que vai ser uh, mas até hoje ainda não encontrei um país como Índia em que só estar tá na rua é cansativo quer dizer, que é um caos e um mas no bom sentido, ou seja, há tanta vida há tantas pessoas, é tão intenso
0: Está sempre a pedir a tua atenção, não é? Sim. É, não é?
1: Mas eu por acaso fiz uma viagem um bocadinho diferente foi, eu cheguei e fui logo fazer um retiro de silêncio, uma coisa que se chama Vipassana para os ouvintes que quiserem é muito giro porque aquilo funciona por doações Há imensos e imensos centros de retiros na Índia uhum. e é grátis. Uh, o,
0: o, que, o que é que tu levou a fazer esse retiro de silêncio?
1: Uh, eu queria, lá está, na lógica da espiritualidade, e não sei que, parece que tu falar imenso disso. Quem ouvir vai pensar que eu sou super shanti. Eu não sou, sou só aberta <risos> a estas coisas. Mas tinha a curiosidade de, de, tinha a curiosidade de fazer, de, de aprender a meditar melhor. e Ou seja, depois daquele ano da África e depois destes anos de viagens, ou seja, toda eu era uma mescla de muitas emoções e de muitas pipas uh, e de muitas muitas pessoas diferentes e queria ter essa experiência de aprender, de ter hum. uma experiência intensa de meditação. Hum. Qu e aquilo, Quanto tempo durou esse retiro de silêncio? Eram 10 dias. 10 dias. 10 dias, ah. dias em silêncio.
0: Portanto, dez durante 10 dias não falaste com ninguém. Durante 10 dias não falei com ninguém. Só contigo.
1: Só comigo. aquilo e Mais do, mais do que não falar, aquilo chega-se lá e deixa-se o computador e o, e o telemóvel e os livros e os cadernos à porta. Sim. E entra-se sem nada, só com roupa. Uh, portanto Ou seja, sem entretenimento, sem qualquer espécie de entretenimento. Não há
0: distrações.
1: Eu, 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 eu fiz uma coisa que eu não aguentava Eu levei uma caneta e um mini-mini-caderno
0: ah. Porque senão eu ia
1: estar a stressar Com o facto de não poder escrever Então todos os dias Escrevias? Eu não escrevia, mas eu apontava palavras-chave Tipo, eu lembro, que, eu lembro que havia uma, uma palavra-chave Que era o gomo da laranja Porque eram as sensações eu lembro que foi um dia que eu tive uma tripe gigante Só de comer uma laranja de manhã Com as sensações e com os sabores e com o cheiro e, Ou seja, e, eram, e assim que saí Uh, assim que saí do retiro de silêncio tive um dia inteiro a escrever sobre aquilo ou seja, peguei nas minhas notas e a descrever o processo todo, acho que até hoje é o post maior do meu blog, uh, tenho, que, tenho que revisitar uh, e, por causa e, de
0: um gomo de laranja por
1: causa de um gomo de laranja e... ou seja, eu levei o caderninho para ir escrevendo palavras-chave para depois me lembrar de coisas que eu, ia querer, que eu me ia querer lembrar
0: Querias... mas de eu... resto uhum.
1: não, não cabrei mais regras uh, pronto, e depois viajei um bocado pelo norte da Índia de comboio e depois ainda fiz mais uma semana de retiro de yoga Antes de voltar a Portugal para o Natal uh, Portanto, fiz uma índia um bocado diferente uh, Mas pronto, fiz o Taj Mahal E fiz um... Ai, eu esqueci-me sempre eu, tão má... eu durava ser aqueles vigentes que se lembram Super bem das cidades e, de... <risos> e dos países e Poxa, como é que se chama aquela... aquela cidade gigante Incrível lá à beira Rio? Eu já me lembro um... Pronto, e isso foi o fim do terceiro gap year Ah não, não foi o fim, porque depois cheguei Entretanto, ou seja Uh, a, a lógica do gap year é entre anos escolares, não é? Mas isto já uhum. foi depois da faculdade, no último ano Portanto, de repente a minha vida já não havia um voltar em setembro à escola Já era uma linha contínua do tempo
0: Era vou, vou regressar e vou tornar-me adulta E começar Exato. a trabalhar, não é?
1: Exato, e depois voltei e comecei a procurar imensos trabalhos Mas uh, ainda me faltava a América do Sul Porque no, eu era suposto fazer isso no segundo gap year Depois da América Central uhum. Mas tive que voltar mais cedo por razões uh, familiares Uhum e então tinha isso pendente e acabei por voltar depois a viajar depois do Natal. Para uh, a América do Sul. Com uma amiga, foi a primeira viagem que fiz acompanhada com uma das minhas amigas. É muito diferente, uh, diferente. viajar sozinha ou viajar acompanhada? Ah, isso, 100%, 200%, 200% diferente. de diferente.
0: Sim. Mas melhor ou é pior? O que, é que, o que é que tem... Diferente. Acho que
1: quando as coisas são diferentes, são diferentes. É uma coisa <risos> do que a pergunta de qual é o teu país preferido. Acho que como é que se compara os Estados Unidos hum. ou esta semana, ou é aquele mês de surf na, na Indonésia. Quer dizer, há coisas que não têm comparação às civilizações umas com as outras. Então fizemos Brasil, Bolívia e Peru e Brasil à Amazônia inteira. Uh, foi muito fixe. Uau. É diferente porque, ou seja, sozinha eu acho que as pessoas têm muita sensação que quando as pessoas viajam sozinhas, estão sozinhas. Eu quando viajo sozinha, eu nunca estou sozinha porque Há a malta dos ósteis, há a malta que conhecemos nos autocarros. Uh, acabamos... É, é o mais normal num backpacker que esteja a viajar sozinho é que conheça uma pessoa num sítio e depois vão juntos claro. uma semana ou duas ou três. até para já,
0: quando se parte para um programa desses, já se vai de espírito aberto e para receber... Sim.
1: Não, mas é mesmo difícil é? estar sozinho quando se viaja sozinho. É? Uh, e depois, viajar acompanhado é aquela coisa de estar sempre com aquela pessoa e estar a uh, dividir os planos. Acho uhum. que o que se imagina que é diferente... É fixe por um lado, mas depois também nos fechamos mais no grupo de dois. Uh, é muito mais difícil conhecer pessoas e estar aberto a todas as coisas. Mas é incrível. Dá para arriscar mais. Dá? E para dividir mais custos. Sim. Pois. Mas sozinha não arrisco tanto como quando se vê uma pessoa. Apesar das boleias e assim, mas maluquices, Mas eu... <risos> a dividir é mais fácil de arriscar.
0: <risos> Filipa, tu agora trabalhas em resposta humanitária. Na Somália, o que é que fazes concretamente?
1: Super complexo. Super concretamente, eu trabalho no setor de Camp Coordination e Camp Management, ou seja, CCCM.
0: As coordenação de campos de refugiados, Coordenação é
1: e gestão de campo. Ou seja, numa resposta de emergência, divide-se a emergência divide-se por diferentes setores. Pode ser Bosch, que é água, pode ser Shelter, que é abrigo, pode ser comida, pode uhum. ser saúde, pode ser educação. E o meu é o setor que faz a coordenação da informação entre todos estes. Portanto, nós, in facto, não, não estamos a fazer distribuições nenhumas ou não estamos diretamente a construir latrinas, ou a reabilitar pontos de água, como está a fazer o Bosch, ou a construir abrigos, como está a fazer shelter, ou a distribuir comida ou cash, como está a fazer food. Quantas uh, pessoas
0: trabalham no teu campo?
1: Eu tenho 213 campos, neste momento uh. na Somália, em cinco áreas diferentes. Uh, quantas pessoas trabalham?
0: Seja, Não, quantas pessoas vivem no, nos campos?
1: Ah, vivem... Um, Cada campo tem em média 300 famílias e cada família tem 6 pessoas. Eu tenho 213 campos. De facto, eu sei pelos meus números, são mais de 400 mil. Não sei se a média depois dá, dá certo ou não, ainda não fiz a, a conta. Mas mais de 400 pessoas. mil pessoas, sim.
0: sim. É inacreditável, não é? O mundo é mesmo um sítio yeah. a, Somália... a precisar de, um, de uma grande volta, não é?
1: Sim, sem dúvida. A Somália, a Somália é, uma, é um conflito mesmo com muitas camadas. É muito complexo, muito difícil
0: mesmo. São pessoas deslocadas, portanto, são pessoas que fugiram Sim, mas é um de décadas de guerra anos, civil, não é? Exato,
1: é um conflito há 30 anos e agora, o ano passado, tiveram a pior seca de sempre. Então, então não foi declarada a fome, porque senão todas as, todas as organizações de desenvolvimento iam perder o, o funding. Portanto, o governo não tinha interesse nenhum em declarar a fome, mas houve, de facto, uma fome. Eu tenho miúdos uh, malnutridos a chegar aos campos todos os dias, todos os dias. Uh, portanto, é uma, é uma... E há resposta um para essas pessoas... Sim, uh, neste momento, sim, médio. Uh, uh, neste momento, um dos maiores problemas que eu tenho é que, lá está, nos, nos 200 campos, tenho pessoas a chegar todos os dias, mas tenho lá pessoas que estão lá há imenso tempo. Uh, e a ajuda, neste momento, o dinheiro está muito mais direcionada às vítimas da seca e da fome do que propriamente uh, uh, displacement mais antigo. Uh, portanto, é um bocado complexo uh, gerir uh, os recursos que há porque a maior parte das organizações estão a trabalhar para as, para as novas chegadas mas sim, é possível não se pode resolver a vida das pessoas mas há uma primeira ajuda, pelo menos
0: Tu trabalhas para uma ONG, não é? Sim uhum. Que presta então, faz essa coordenação uh, dos campos um, A ajuda que chega é suficiente ou não, Filipe?
1: Não, de longe, claro que não Nunca é, não é? Acho que nunca é e há muito, por exemplo agora na Somália, como supostamente vai acabar a seca Uh, está-se a falar muito da transição para early recovery ou seja, para um ambiente mais de desenvolvimento e menos emergência mas esta transição é muito difícil de fazer acontecer porque, especialmente na Somália, porque são décadas são milhões de pessoas que estão num, com uma, um baseline de pobreza muito grande uh, e para trazer esse desenvolvimento e para trazer essas soluções é preciso força do governo e força política que não existe porque é um governo também que está em guerra Uh, por isso é, é muito, muito complicado
0: E o pior é que não é só na Somália, não é?
1: Sim, o Iêmen era a mesma coisa o Iêmen não era tão difícil uh, Havia mais uh, capacidade do governo e era menos inseguro uh, do que a Somália Mas sim, as emergências são todas complicadas E é muito frustrante a forma como os países não conseguem resolver os problemas E depois a forma como o mundo humanitário as organizações humanitárias continuam a prestar um apoio que não é sustentável a longo prazo mas por outro lado também não queremos deixar as pessoas na mão
0: Vamos ter esperança, Filipe Olha, estamos a chegar ao final do programa vamos fazer check-out Vamos Vamos embora Então, vou pedir-te para completares as habituais frases Na minha mala vai sempre O que é que não falha? Na mala da Filipe, também conhecida como pipa Uma powerbank Powerbank porque andas sempre lá nos campos, não é? E precisas de energia para o teu telemóvel, é isso?
1: Certo, não posso ficar sem bateria.
0: <risos> o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Eu acho que o Iêmen. Uh, não que tenha sido um visto que eu tenha conseguido sozinha, mas uh, foi o Iêmen, sem dúvida.
0: Uhum. Para trabalhar ou, ou, ou viajar? Não, para trabalhar. Para trabalhar, para a viagem com mais peripécias que realizei, qual foi, Filipe?
1: Eu acho que esta que eu estava a contar da América do Norte, caminhão e não sei o quê, acho que pode, pode ser isso.
0: Foi? Queres partilhar assim uma micro dos Estados Unidos?
1: Uh... Acho que esse, esse momento em que o Ray disse Are you going west? Acho que isso foi, isso foi. foi incrível.
0: Aquele senhor que te deu o boleia durante sim, seis esse, ou sete dias, esse não meninho, é? Sim. Salvou -me, salvou -me uma grande uma experiência vida. sociológica, não é? Passar assim tanto tempo com uma pessoa.
1: Sim, ele era, ele era fascinado com o exterior Lá está, ele nunca tinha estado Ele disse, tu fizeste o meu ano uh, Ele nunca tinha estado com, com ele Mantens contacto com Ele morreu há uns anos, oh, a filha boa. dele escreveu Mas sim, escreveu te um bocadinho Giro. Isto já foi há mais de 10 anos
0: <risos> A refeição mais estranha que comi?
1: Uh, eu pensei nisto, isto é muito difícil Sei lá, pode ser os, os insetos Aquelas comidas esquisitas da, da Ásia hum. uh, Mas confesso que a primeira imagem Me veio à cabeça quando li isto foi uh, no iémen no ano passado numa despedida de um colega de equipa e eles no norte do iémen lá nas montanhas, prepararam que supostamente para eles era um banquete e o banquete era nada mais nada menos do que uma cabra inteira na mesa ainda com os dentes e com os olhos e <risos> eu entretanto sou vegetariana <risos> e aquilo pareceu um filme de terror então eles fizeram aquilo, imagina uma mesa como esta assim, uma mesa normal de jantar hum. e eles estavam todos de pé à volta da mesa a comer assim, tipo a agarrar a carne sabes? Tipo a puxar a carne do corpo diretamente e a comer Sim. com as mãos e aquilo para mim pareceu um filme uh, inacreditável. Portanto, eu acho que vou guardar esta como uma refeição mais esquisita hum. ou mais estranha.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Uh, acho que o mais caro é relativo não é? ao income que nós temos. Uh, por isso eu vou definitivamente dizer, uh, nesta viagem do Quênia, depois eu fui sozinha a viajar para a Tanzânia, Uh, e na altura eu tive que escolher, não tinha dinheiro para fazer um safari e um uh, curso de mergulho e acabei por decidir fazer o curso de mergulho porque ia ter mais frutos ao longo da vida hum. e acho que foi uma ótima decisão porque safaris entretanto já fiz outros e curso de mergulho interessante já mergulhei pelo mundo todo, é fixe Uh, e na altura isso foi para aí 500 ou 600 dólares, o que era tipo o meu budget do mês todo, aquilo foi <risos> um drama, portanto acho que sem dúvida São muitos dias a trabalhar no bar da praia,
0: não é? Exato, 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 exato. <risos> Olha, gostava de viajar com?
1: Uh, com o meu tio, que o meu tio é super viajante e nós nunca viajámos juntos
0: Pedro Matos, já passou por aqui, não é? Exato,
1: ele já passou por cá, adorava viajar com ele temos estilos de viagem completamente diferentes, Sim. mas acho que isso é interessante Temos que ceder os dois e ter que estar os dois no mesmo itinerário hum.
0: Ele é um grande viajante
1: Sem dúvida, sem dúvida
0: Muito bem, então olha, boa sorte O teu tio ouve o programa, portanto...
1: Tio, é para ouvir
0: Espero que ele aceite o teu desafio <risos>
1: Em princípio, já combinámos uma viagem Sim. para 2026, se não me engano, ou 2027, uhum. para irmos ao Pacífico tem como eu tenho que se planear com dois anos de antecedência. Eu é. acho que sou organizada e ele então <risos> Tem que ser com anos
0: Filipe, chegámos ao fim Que música escolheste para fechar esta conversa Escolhi Do Fim do Mundo?
1: Vida Malvada do tipo e Ponta ah. Porque tinha que ser portuguesa e dedicada ao meu padrasto morreu há pouco tempo E que sempre me incentivou a, a ser A melhor versão de mim mesma E acho que isso inclui viver um bocadinho da vida malvada
0: <risos> as viagens <risos> Ali no fio da navalha, não é? Isso. Filipe, foi um gosto.
1: Obrigada por nos Boa viagem verem. para
0: Malta, bom regresso à Somália.
1: Obrigada, obrigada.
0: E obrigado por teres vindo e partilhado obrigada connosco. Obrigada eu. Até à próxima. Vida malvada, chutes e pontapés no fecho da conversa do fim do mundo desta semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: Adeus vida ti, nada Dos horários e das bichas, E das gripes do inverno Uh! Uh! A deus viva ti nada das mil maneiras de passar fome a todas as praias cheias de gente e um beijo pra quem fica. Uh! As praias, cheias de gente E um beijo Pra quem fica Pular de roupa, trovar o cabelo I'm good